0: Saludos y buen día. Gracias por estar nuevamente escuchando el podcast extranjero. Y hoy quería eh, hablar un poco de lo que tiene que ver con el padecimiento, con el sufrimiento, con las cosas que nosotros a veces vamos pasando que no nos parecen bien. Con la prueba, como dicen otros también. Eh, así que le he puesto por título a, a este tema el fuego del padecimiento. Y yo creo que todos, 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 eh, de una manera u otra, hemos pasado por pruebas, por dificultades, por sufrimientos, por padecimiento, eh, a veces eh, sabiendo por qué, otras veces sin saber los por qué. Otras veces, en ese momento de la prueba, no lo sabemos, pero con el tiempo nos damos cuenta de por qué estábamos pasando por esa dificultad. Entonces quería comenzar leyendo el libro de Hechos, capítulo 14, versículo 20 al 22, que dice así. Pero mientras los discípulos lo rodeaban, él se levantó y entró en la ciudad. Y el día siguiente partió con Bernabé a Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces, hay cosas bien interesantes dentro de la de, 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 del Nuevo Testamento cuando vamos leyendo, pero este, este pasaje bíblico, eh, quería empezar con este, porque aquí habla de que Pablo luego de, de llegar a, a las ciudades que se nombraron, él empezó a fortalecer los ánimos de los discípulos por las cosas que estaban pasando porque había en algunos momentos ellos estaban siendo perseguidos, estaban siendo matados. Entonces había mucha dificultad dentro eh, del pueblo de Dios por las cosas que estaban pasando. Y él empieza a, exhort, a exhortarlos eh, que perseveraran en la fe. ¿Qué quiere decir con esto? Que perseveraran en seguir creyendo de que lo que ellos eh, anhelaban se iba a cumplir. Pero luego él dice... Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ahora, ¿por qué es necesario que yo entre al reino de Dios por medio de muchas tribulaciones? Y por eso es que estaba ocupando este versículo bíblico como base, porque eso en muchas ocasiones no lo entendemos, de que es necesario la prueba en nuestras vidas para que por medio de ella podamos llegar al reino al reino de Dios. Y cuando no entendemos eso, en muchas ocasiones los frustramos, eh, los lamentamos, pasamos por tristezas porque no entendemos la prueba o no entendemos eh, los ciclos que vamos teniendo en nuestra vida frente a lo que estamos pasando. Por eso es que eh, el, el desarrollo del tema voy a ir hablando de el por qué paso yo tribulaciones para, para poder entrar al reino de Dios. Entonces, ahora... Aplicándolo también al, de una forma figurativa, eh, así como el hierro es trabajado al rojo vivo para darle la forma que necesita, eh, de esa forma a veces somos tra eh, trabajados nosotros en alguna oportunidad. El herrero nos toma y nos introduce al fuego para ablandarnos y darnos la forma que sea necesaria. Yo creo que la mayoría de las personas nunca hemos visto eh, el hierro o hacer una espada o algo en la metalurgia, pero sí sabemos cómo se hace, porque qué? Por canales como el History Channel, el Discovery Channel, que ahí mismo eh, muestran cómo se, eh, se trabaja la metalurgia. Entonces ya tenemos un conocimiento eh, más o menos de cómo eso se va trabajando. Pero cuando lo aplicamos a la vida espiritual, nosotros pasamos a ser ese hierro que está siendo formado. Ahora, ¿quién pasaría a ser el herrero? Dios mismo, el Espíritu Santo también. Que va moldeándonos, los va pegando martillazos, los va metiendo al fuego, que es la prueba. ¿Para qué? Para que nosotros vayamos a purificarnos. Por medio de ese fuego nosotros vamos a ir purificando, eh, purificándonos eh, y así nos vamos a ir limpiando de quizás cosas que están en nuestro interior es que están entorpeciendo que el Espíritu Santo se mueva completamente. Por eso es que una de las cosas que hace es ablandar el hierro. ¿Sí? O sea, nuestra vida a veces tiene que ser ablandada porque a veces somos muy tercos, muy duros, muy llevados a nuestra idea y luego también va eh, a medida que va pegando esos martillazos va dando forma la forma necesaria que, de, que tiene que ser eh, ese hierro. Y eso también va a pasar en nuestra vida. Eh, por medio de, de los martillazos que nos van pegando, eh, se va formando en nosotros eh, la persona que debemos de ser. El carácter que debemos de tener. Ahora, Salmos 34, 18 30, capítulo 34, versículo del 18 al 19 dice Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón Y salva a los contritos de espíritu Muchas son las aflicciones del justo Pero de todas ellas les librará Jehová ¿Por qué hablo de este versículo bíblico? Porque a veces cuando nosotros pasamos por una prueba Pensamos que va a ser interminable pensamos que va a ser eterna, pensamos que nunca va a acabar y los minutos se vuelven horas y a veces cuando las cosas queremos que se solucionen ahora, no se solucionan ahora y se hace eterno el tiempo de la prueba imagínense que cuando el pueblo israel salió de Egipto aproximadamente deberían haberse demorado 40 días en pasar el desierto pero esos 40 días se demoraron, que sea, se convirtieron en 40 años ¿Por qué? Porque en esos 40 días ellos no, no, no pudieron entender eh, el ciclo que ellos estaban viviendo, el momento que ellos estaban viviendo. Y por ende, por la terquedad que ellos tenían, los mandaron al desierto 40 años más para que se limpiaran, para que pasaran las generaciones de aquellos que habían estado en Egipto. Entonces, aquí dice, muchas son las aflicciones del justo ahora. ¿Son pocas las aflicciones? No, son muchas las aflicciones Como dice aquí el versículo Y aquí dice ¿Son muchas las aflicciones de quién? Del justo O sea, cuando somos justos Van a ser muchas las aflicciones Que vamos a tener ¿Pero por qué tengo que pasar por muchas aflicciones? Porque por medio de eso Te vas purificando Pero Luego lo que dice eh, Sirve para no preocuparse Porque dice Pero de todas ellas les librará Jehová. Entonces, cuando Dios te toma y te introduce a una prueba, por más dolorosa, por más sufrimiento que tú estés pasando, este versículo te asegura que te va a librar Jehová de esa prueba. Porque dice, pero de todas ellas, no dice acá de algunas o de solamente de algunas, dice de todas ellas les librará Jehová. Y si yo me metí a una prueba que no fue enviada por Dios, sino que fue por mi, mis malas decisiones, aún así Dios te va a librar de una manera u otra, por la misericordia que tiene contigo. Si sí, esa prueba, esa dificultad o ese sufrimiento te va a traer lo más probable eh, la cosecha que tienes que tú, eh, tener sobre lo que tú sembraste. Ejemplo, si tú dejaste a una jovencita embarazada y van a tener un bebé, Vas a tener que sufrir el dejar de, de estudiar a lo mejor en la universidad por tener que ir a mantener a ella y a ese bebé. Y va a traer sufrimiento a tu vida. ¿Por qué? Porque no, no vas a poder terminar la universidad. Y esa es la cosecha que tú vas a tener por la siembra que tú tuviste. Pero aún así, Dios igual eh, te va a librar del sufrimiento con el tiempo. Dios igual te va a sanar. Igual Dios te puede restaurar, puede restaurar a esa joven, puede, puede bendecir a ese niño que viene, pero no te va a quitar el sufrimiento en algún momento. Ahora, yo no estoy diciendo que a Dios le guste vernos sufrir, ah, como que Dios es una persona que se ríe frente, frente al sufrimiento ajeno. No, no, no. Lo que sucede es que nuestra humanidad, muchas veces solo en medio del sufrimiento se doblega. Y eso pasa en todo sentido. Y lo sucede a casi todos este problema. Que nuestra humanidad provoca de que seamos altivos, que seamos arrogantes, que en muchas ocasiones no, do, no lo dobleguemos frente a lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Y por eso es que Dios te introduce a la prueba para que por medio de esa prueba, ese sufrimiento, tú puedas doblegarte, tu carácter se pueda doblegar. Hay personas que son súper duros de carácter, pero por medio de ese sufrimiento, ellos cambian esa forma de ser y cambian su carácter. Ahora, yo no hablo de doblegarse hacia otro hombre, no. Hay que doblegarse hacia Dios, humillarse hacia él. Ahora, el sufrimiento no mata a nadie pero sí nos hace más fuertes, más maduros, más sensibles. Cuando tú pasas por una prueba, eh, no vas a quedar más, eh, más sensible eh, en el sentido de más débil eh, de, lo que, de cómo eras tú antes de pasar por la, por la prueba, sino al contrario, vas a ser más fuerte por medio de esa, de esa prueba. Vas a tener una fortaleza mental mucho mejor, o a lo mejor física, o a lo mejor vas a, a haber aprendido algo que te va a ayudar mucho más adelante también. Pero también los hace más maduros. ¿Por qué? Porque tomamos mejores decisiones. Podemos pensar más las cosas antes de decidir algo. Y lo hace también más sensible. ¿Pero sensible a qué? Al, 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 al sufrimiento ajeno. A la prueba ajena. Que cuando tú ves a alguien que está pasando también por una prueba, tú te haces sensible frente a lo que está pasando a esa persona. Y tú lo apoyas, tú lo levantas, tú le das aliento, palabras de aliento, para y diciéndole que puede seguir adelante, que lo que está viviendo no va a ser por siempre. Va a ser solamente por un periodo de tiempo. Ahora, volviendo a la Biblia, en Génesis 40, eh, capítulo 45, versículo del 4 al 8, aquí nosotros vemos el propósito del padecimiento de José. Y del versículo 4 empieza, y José dijo a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo, yo soy vuestro hermano José, a quien vosotros vendisteis a Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese por haberme vendido aquí, pues para preservar vidas me envió Dios delante de vosotros. Y es súper... Eh, revelador el versículo 5 porque dice eh, ahora pues no os entristezcáis ni os pese por haberme vendido o sea le está diciendo sabes que no se sientan mal por lo que hicieron conmigo porque luego dice pues para preservar vidas me envió Dios delante de vosotros entonces uno dice a ver entonces que lo vendiera estaba dentro del propósito de Dios sí o sea que todo lo que sucedió de que lo vendieron, estuvo en la cárcel, lo acusaron de violación. Todas las situaciones que él vivió, todos los padecimientos, las pruebas que él vivió. ¿Fueron por, eh, y pasaron porque tenía un propósito? Sí, pues aquí dice, pues para preservar vida me envió Dios delante de vosotros. Ahora, el versículo 6 dice, porque en estos dos años ha habido hambre en la tierra y todavía quedan otros cinco años en los cuales no habrá ni siembra ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros un remanente en la tierra. Y para guardaros con vida mediante una gran libera eh, liberación. Ahora pues, no fuiste vosotros los que me enviasteis aquí, sino Dios. Y él me ha puesto por padre de Faraón y señor de toda su casa y gobernador sobre toda la tierra de Egipto. Y aquí... El versículo 8 eh, es más claro porque dice, ahora pues, no fuiste no fueron ustedes los que me enviaron aquí. Porque para, eh, para los hermanos fueron ellos los que lo enviaron a Egipto. Para los hermanos fueron ellos los que lo vendieron, los que provocaron eh, todo lo que le sucedió a él. Pero aquí este versículo no, di, no dice eso, porque aquí dice, no fueron ustedes los que me enviaron aquí, sino Dios. Y wow, o sea... Eh, qué revelador porque uno piensa siempre no, que fueron los hermanos, ellos fueron los culpables por medio de, de ellos pasó todas las situaciones de José pero en realidad no, porque aquí dice sino Dios, o sea, Dios permitió que fuera vendido por sus hermanos para poder llegar a Egipto y por medio de todas las situaciones que él vivió, él pudiera convertirse en el gobernador sobre toda la tierra de Egipto, para poder administrar todos los alimentos toda la eh, lo que había sido sembrado para poder llegar a dar alimento a personas que, que en ese momento estaban pasando por hambre. Entonces, cuando tú estés pasando por una prueba, yo te quiero recordar de que quizás tú estás pasando por esa prueba porque Dios te quiere llevar para, para, para algo mucho más grande de lo que en este momento tienes. Dios te quiere llevar a algo que necesita que tú pases por eso y por medio de ese sufrimiento tú vas a llegar a tener a lo mejor un cargo o a lo mejor vas a pasar por algo y por medio de eso tú vas a bendecir a muchos otros. Pero nosotros no lo entendemos. En el momento de la prueba solamente nos lamentamos nosotros mismos, pensamos en nosotros mismos y no en el propósito de Dios. Y aquí fue Dios el que tuvo el propósito de que pasara todo lo que vivió José. Y aquí habla de que, y él me ha puesto por padre de Faraón. ¿Por qué padre de Faraón? Porque él se iba a hacer cargo de todo lo que tenía Faraón en ese momento. También dice, y señor de toda su casa. Porque él iba a cuidar los alimentos, y de cierta manera iba, estaba cuidando el reino. ¿Por qué? Porque, imagínense esto, si, eh, si no hay alimento, Podría eh, haber eh, nacido una rebelión dentro de, de Egipto, podrían haber derrocado al faraón, podrían haber matado o a lo mejor podría haber pasado algo más por, porque no tiene alimento, por la hambruna que están pasando. Pero como colocaron a, a José para cuidar todo eso y para saber administrar eso, entonces él pudo, se convirtió en el señor de toda la casa de faraón cuidando lo que le habían pasado, lo que le habían encomendado. Y dice por último, y gobernador sobre toda la tierra de Egipto. O sea, imagínense la bendición que estaba teniendo eh, la tierra de Egipto solamente por estar José ahí. Y eso no solamente abarcó a Egipto, sino que a las tierras que estaban también alrededor de Egipto. Por eso que pudieron bendecir también a Jacob y a sus, a sus hijos. Eh, solamente porque José pasó por todas esas pruebas y cuando llegó a convertirse el segundo al mando de, de, del pueblo de Egipto, él pudo eh, administrar todas las cosas que ellos tenían para alimentar el pueblo. O sea, súper grandioso lo que pasó con él. Y a nosotros en muchas ocasiones nos pasa también. Dios te pasa te hace pasar por una prueba y esa prueba te va a llevar a un nuevo nivel y cuando estás en ese nivel tú vas a poder bendecir a otros. Quizás a más personas de las que tú imaginas. Por eso fue necesario que José pasara por todas las aflicciones para que por medio de él su familia fuera bendecida. En el tiempo de escasez y además de dejar en lo alto el nombre del Dios viviente. Porque cuando eh, eh, José revelaba, eh, daba a conocer los sueños, eh, él dejaba el nombre del Señor en, en, en lo alto. Él no decía, no, eso de parte de mía yo estoy eh, traduciendo o dando la interpretación del sueño. No Él dejaba el nombre de Dios en lo alto. Entonces cuando Dios a ti te coloca en un lugar alto, en un lugar que a lo mejor muchos están mirando, no, 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 no te engrandezcas tú, sino que haz que quede el nombre de Dios por lo alto. Quizá a lo mejor en este momento eh, tú tienes fama por eh, que te, eres conocido por la forma en que predicas o te invitan de, de diferentes lugares, pero sí, puedes quedarte con la fama, pero la gloria siempre es para Dios y seguirá siendo para Dios para Dios, nunca se te ocurra tomar esa gloria que es para Dios y hacerla propia no, siempre la gloria es para Dios entonces además para que Dios por medio de él se glorificara fue lo que vivió José ahora en Hebreos capítulo 13 versículo 5 dice, sea vuestro carácter sin avaricia contentos con lo que tenéis porque él mismo ha dicho nunca te dejaré ni te desampararé entonces, aquí habla de que si tú estás pasando por dificultades, a pesar de todo lo que tú estés viviendo, Dios nunca te va a desamparar, nunca te va a dejar solo. Nunca va a decir a mí no me importa lo que esté pasando. él. No, él te va a acompañar además por la prueba que tú estés viviendo. Él nunca te va a dejar y nunca te va a desamparar. Ahora, cuando enfrentamos el sufrimiento con la fuerza humana, lo primero es que se debilita es nuestra fe. Para luego debilitar nuestra esperanza. Porque la, lo hacemos de una, de una manera humana. Pero ¿cuál es la manera correcta? Que cuando pasamos por la prueba... Enfocarnos en, en Dios. Creer en Él. Y creer de que todo lo que tú estás pasando... Tiene un propósito. Ahora, ¿eso es eterno? No. Y aquí me quiero detener en 1 Pedro... Capítulo 5, versículo 10 que dice... Y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo... El Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Pero al principio dice, ¿y después que hayáis sufrido mucho tiempo? No, dice aquí, un poco de tiempo. Pero a mí se me ha hecho eterno, sí, porque tú estás dentro de, del, del, del sufrimiento, porque tú estás dentro de la prueba. Pero no va a ser mucho tiempo. No va a ser mucho tiempo, porque aquí lo dice, es solo por un poco de tiempo. Ahora, cuando nos sentimos impotentes, Dios puede ayudarnos. Y ahí su fortaleza puede superar la desesperación en cualquier dolor o prueba. Siempre podemos orar que nos libere, que nos proteja y que nos sustente, porque es nuestro Padre y, Dios, y tu padre te va a ayudar cuando tú lo necesites. Ahora, el apóstol Pablo nos habla del porqué del sufrimiento. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo del 2 al 4, dice Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, para fortaleceros y alentaros respecto a vuestra fe a fin de que nadie se inquiete por causa de estas aflicciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto hemos sido destinados. Porque en verdad, cuando estábamos con vosotros, os padecíamos eh, que íbamos a sufrir aflicción. Eh, os predecíamos que íbamos, a subir, afli eh, que íbamos a sufrir aflicción. Y así ha acontecido, como sabéis. Entonces, Pablo eh, les profetizó, de que iban a sufrir eh, en algún momento aflicciones. ¿Por qué? Porque iban a ser destinados para eso. ¿Pero para qué? Para que por medio de eso ellos fueran limpios y ellos se fueran purificando. Por eso necesitamos nosotros de la prueba. ¿Para qué? Para limpiarnos, para purificarnos, para que nuestro corazón sea limpiado de toda inmundicia para que se muestre el real corazón que tenemos. Cuando, se, cuando, cuando tú ves a alguien en la prueba, ahí realmente te das cuenta del tipo de corazón que tiene la persona. Si es un corazón que confía en Dios, o si es un corazón que la, al primer sufrimiento, a la primera prueba que está teniendo, se manda a cambiar de la presencia del Señor y ya no quiere saber nada más del Evangelio. Ahora, ¿pero cómo debemos enfrentar el sufrimiento cuando pasamos por él? Y aquí está el mayor ejemplo Jesús dijo en medio de una etapa de sufrimiento Padre, si es posible Que pase esta copa de mí eh, O sea, si fuera por él Que pase la copa Pero dice Más hágase tu voluntad Y no la mía Entonces, nosotros lo que queremos es, ¡Ah! Yo no quiero sufrir, yo no quiero sufrir Yo no quiero sufrir, yo no quiero sufrir Pero ahí al final nuestra, nuestra decisión tiene que decir que se haga tu voluntad y no la mía. Entonces, el objetivo del padecimiento es darnos crecimiento en lo espiritual, en lo moral y en lo emocional. Primer punto. El segundo punto. También el sufrimiento que permite el Señor tiene el propósito de afirmar nuestros corazones en santidad. Y el tercer punto. Y por último, el sufrimiento es el hábitat que Dios utiliza para probar nuestra fe y confianza en él. Cuando tú pasas por la prueba, ahí Dios te dice, a ver, vamos a ver qué clase de fe tiene hacia mí. Vamos a ver qué confianza tiene hacia mí. Es como cuando eh, tu hijo o hija está aprendiendo recién a, cam a caminar y tú eh, le estiras las manos para que camine hacia ti. Si ella por más pequeña que sea, no tuviera la confianza en ti como padre o como madre, eh, no caminaría hacia ti. Pero como te conoce y tiene la confianza de que tú vas a estar ahí, camina hacia ti. Lo mismo pasa con nosotros. Dios también nos prueba para saber realmente si confiamos en Él y si tenemos fe en Él. Ahora, la única manera de poder crecer y tener una actitud correcta ante el sufrimiento es poniendo nuestra fe en Dios teniendo una comunión directa con Él. Ahora, esto es alimentar nuestra fe a través del conocimiento del Señor y por último, tener el conocimiento de creerle más a la voz de Dios que a cualquier otro mensaje. ¿Por qué? Porque cuando estamos dentro de la prueba llega un mensaje y dice Dios no está contigo, a Dios no le importas, eh, Dios te abandonó, las personas te abandonaron, nadie te quiere, nadie te ama. Y ahí empiezan a bombardearte, a bombardearte. Pero ahí es donde tú tienes que aplicar la fe y el creer en Dios. Y el pensar, esto tiene un propósito. Esto tiene un propósito. Por eso quiero terminar leyendo este versículo bíblico que se encuentra en el Salmo, capítulo 6, versículo 9, que dice El Señor ha escuchado mis ruegos. El Señor ha tomado en cuenta mi oración. Entonces Dios te está escuchando. Siempre te escucha, siempre te toma atención. A veces a lo mejor puede que estés pasando por un momento de silencio de Dios y esos momentos de silencio de Dios. Uno dice no, Dios ya no me quiere, Dios no me pesca ya, Dios no, 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 no le interesa escucharme ni estar conmigo. Pero también en esos momentos de silencio Dios quiere saber realmente si tú estás por interés con él o si realmente le sigues porque lo amas. Le sigues porque eh, lo has acogido como tu Señor, eh, lo has acogido como tu Dios. En esos momentos. Por eso eh, ya en este día eh, me pido a Dios que esta palabra pueda quedar en tu corazón. Eh, y cuando estés pasando por momentos de aflicción, recuerde esta palabra. recuerdes que Dios siempre va a tener un propósito por cada una de las cosas que tú estés viviendo. Y va a estar contigo, te va a acompañar, por más que a lo mejor tú no lo pienses, tú no lo creas, va a estar ahí contigo. Así que esto ha sido eh, todo por hoy. Eh, muchas gracias por escuchar eh, nuevamente. Y nos esperamos nuevamente eh, un par de semanas más para un nuevo capítulo de Extranjero. Así que gracias por escuchar y bendiciones. Saludos.